0: Кодфм.ру представляет Радио 801 представляет Программу «Просто о вине» Ведущий Дмитрий Ковалев Рассказывает об истории напитка Культуре питьян, Проводит дегустации в эфире Рассуждает о современных проблемах и тенденциях «Просто о вине» Снова радио 801, снова Дмитрий Ковалев и просто о вине. Сразу бросаемся в бой. Не успели еще отгреметь бокалы коньяка и граппы, как еще один тост. Нет, еще одна программа о крепких напитках. И снова Италия. Дмитрий.
1: И снова Италия. Тут, конечно же, очень интересную тему надо поднять. Это итальянские ликеры. Это целая вселенная итальянских ликеров. Смысл которых, в общем-то, что такое ликер? Это некий спирт какой-то полученный, может быть, из винограда, может быть, из зерна обычного, настоянный на чем-то, который дает этому ликеру свойства как какого-то продукта, да, и плюс сахар чаще всего в ликер любят добавлять немножечко сахара. Но это так же ведь вот.
0: не очень крепкие напитки, то есть это там градусов сколько? 25-35, да наверное? Да вот
1: как это зависит от, от того. У нас как-то вот воспринято еще с советских, возможно, лет считать, что ликер это что-то вот действительно 20-25. Нет, это чаще всего 40. Это чаще всего 40, 45, там 38 где-то вот, вот в этих долях. А вот почему ликеры очень редко пьют в чистом виде. Их чаще всего с чем-то смешивают или коктейли делают из них которые во всей Италии делают в разных регионах свои. И, в общем-то говоря, общая тут такая тенденция, может быть, на севере Италии делать подобные ликеры на стойке на травах, на каких-то таких альпийских травах, и получать ароматное такое, густое, густой напиток, который хорошо согревает зимой, который добавлять можно в чай, там, в общем-то, то, что употребляют на горнолыжных курортах Италии. Это целая вселенная э, горьких Таких настоек под названием «Амаро». На травах там может быть 20, может быть 100 трав. У каждого свой рецепт. Что интересно, подобные вещи делаются на юге Германии. Самое известное, наверное, то, что есть у нас на рынке, ягермейстер. А на востоке Франции, как раз в предгорьях Альп, делается тоже вещь подобная с авиатарянским настойка на травах, которая называется шартриос. Делается она в монастыре, который принадлежит картезианским монахам. Картезианцы – это такой орден монашеский, который иногда путают с картезианством, как последователями философии Декарта который по латыни назывался «кортезия». Это совершенно разные вещи, там у них абсолютно разное происхождение. Вот эти картезианцы это монаш, монастырский орден, который чудом уцелел после французской революции. Они жили в этих предгорьях Альп, веками делали свой ликер. В какое-то время им пришлось укрыться в, в Испании, где их революционеры не достали. И они сохранили этот рецепт, который до сих пор держится в тайне. Говорят, что в него входит более сотни трав. То есть там что угодно, вот, не знаю, шафрана, Ромашки, гвоздики, чабреца и так далее и тому подобное Конечно же легендарный такой очень известный продукт Который существует в виде шартреза желтого, зеленого И а, тоже он забавным образом вошел в мировую культуру Не только его там монахи где-то в горах и, и лыжники пьют Он а, был одним из любимых напитков последнего русского царя то есть он подавался в то время, продавался в Петербурге, а я до сих пор удивляюсь, почему в России его почти нет. Это для меня одно из сожалений. Не попало, но он немножко поставляется, но как раз, по-моему, Петербург. В Москве его очень трудно найти. Он также был одним из любимых напитков э, скандального основателя гонза журналистики Хантера Томпсона, который стал в последнее время героем популярных фильмов. Его образ там воплощает Джонни Депп «Страх ненависть в Лас-Вегасе». Последний фильм Ромовый дневники», если не ошибаюсь, назвал. На самом деле, очень важный совет надо дать слушателям. И последователям ликерами...
0: творчества Хантера Томпсона.
1: И последователям творчества Хантера Томпсона ликерами не надо его употреблять. И не надо пить как водку, ни в коем случае. Все-таки водка это чистый продукт, который там хорошо можно за столом, под закуску. А ликер после еды, по чуть-чуть. Иначе вот эти травы, которые там присутствуют вот в этих всех богатых шартрезах, даже в бальзамах, они могут очень сильно ударить по голове. Очень интересная история произошла во время нашего охотничье развлекательного похода по заснеженным полям под вечером, когда мы там собрались у какого-то удлого очага, я достал бутылочку шартрёс маленькую, которую привез из Франции. Еще раз повторюсь, в России почти не достать. И мы его по чуть-чуть там разлили, и меня спросили мои друзья там такие здоровые крепкие ребята казаки, откуда происходит этот чудесный продукт? А Я сказал, это вот монастырь в Альпах. И я помню, как один такой дядька встает и говорит: "Дай бог здоровья". Этому монастырю и этим монахам То, что они делают Такой прекрасный напиток После этого я друзьям своим привожу Периодически по бутылочке этого шартреза А на юге итальянцы, которые Живут в мире таких ароматов Каких-то цветочных, ярких, фруктовых Они, скорее всего, подобные вещи Будут делать из фруктов И настаивать на спирте будут фрукты Это может быть лимон И получается отсюда лимончело, Который, как ни странно, часто делается Сейчас в последнее время на севере Это может быть фрагулино из земляники и так далее и тому подобное. Лиманчева почему-то, вот, наверное, из-за своего аромата такого. Очень любят девушки. Со льдом, там, чем-то там, такой. культура целого употребления, его, конечно, появилась в России даже в последнее время. Амаро, северное, это скорее всего мужское. Ну а то, что лежит между ними, Александр спрашивал, как раз, самбука, например. Да это тоже считается ликер? Это тоже ликер, да, это, это все ликер. И этих ликеров в Италии действительно великое множество, Ну вот один из них самбука, да, который относится к миру таких ликеров анисовых. Анис – вещь такая, которая имеет особый какой-то аромат, ни с чем его не спутая, что когда-то однажды пробовал. Это пряность такая небольшая, его называют еще, по-моему, звездчатый. Такие у него мелкие семена, которые имеют особый запах. Когда-то давно анис попал в Европу из Азии, возможно, его арабы принесли. И, в общем-то говоря, где-то в средние века еще научились его настаивать на спирте и получать какой-то анисовый такой ликер. Вот подобные вещи самые популярные анисовые. Фикер Италии называется «Самбука», самый популярный во Франции «Пастис». И, в общем-то, и то, и другое делается в центре, скорее, Италии и на юге Франции. Пастис для южан, для провансальцев, это просто культовый какой-то продукт. Они называют даже время, такое 5 часов, по-моему, дня. Эх, пастис. Pastis", Час пастиса. Это когда, значит, все останавливается и после работы южане, перед тем, как уйти домой, они пьют пастис, значит, наслаждаются этим резким ароматом. На любителя, конечно, вещь такая, очень она такая, очень сильно анисовая, да. Есть традиция добавлять туда воду, как Саша, кажется, проб да, делать. и
0: жидкость становится такая мутная какая-то, ага, и, вроде, вот и вроде как я понял, что просто так мало пьют, именно в основном разбавляют. Да,
1: да его разбавленным пьют, тем более юг, представьте себе, там жарко обычно. По капельке даже вот так интересно можно туда воду добавлять, и он начинает белеть таким, да, мутнеть. Точно так же, как э, пасти самбуку можно пить с водой, а есть, например, традиция пить ее с холодным молоком. Есть...
0: А неужели вот это же алкоголь, он с молоком как сочетается? А
1: представьте себе, ну это не значит, что молоко туда добавляют и там смешивают, а запивают молоком. Молочность и резкость. Но ну это все вот идет от каких-то древних времен, когда это начинали пить э, крестьяне. В барах уже в таких известных местах, в Риме, в том числе, в Милане, самбуку стали поджигать. Огонь резко такой вспыхивает, ну, начинает выгорать оттуда спирт, соответственно, он гаснет в какой-то момент, когда спирт остановится уже не 40, а около 20 градусов, и после этого ее выпивают, она такая пока теплая еще, и так далее, и тому подобное. То есть, видов употребления самбуки куча, огромное количество, но в барах, в, любой, в любом баре мира, она стоит обязательно на почетном месте, потому что ее используют в множестве коктейлей. А какие еще интересные ликеры есть? Ну, это прежде всего Амарет, который тоже каким-то странным образом он известен почти всем русским женщинам старше 30 лет. Мне кажется, что это связано с тем, что Амарет когда-то попал в СССР еще в годы, когда СССР дружил с Италией. То есть, когда там коммунисты итальянские, как раз они жили на севере, как-то они лоббировали, видимо, своих друзей, которые делали аморетто, и он в дозированных каких-то количествах попадал в Советский Союз. Аморетто — это настой того же самого спирта на миндале или абрикосовых кор, Которые, в общем-то, имеют миндальный аромат Получается горький такой ликер И э, с таким пряным каким-то составляющим И происходит этот ликер С севера Италии, еще раз повторюсь Здесь, в общем-то, есть целая традиция Даже делать бутылки квадратные Для Амаретта, это в том же знаменитом Городе Мурана
0: Хочу обратить внимание читателей на вот эту изящную вещь. Читателей? Называется... А? Читателей нашего аудиофайла. Слушателей да,
1: наших. Обратить внимание на ликеры, полученные из чистых фруктов. Да прежде всего ликеры, например, из э, земляники. Это ликеры, когда в бутылке вот у вас прямо плавают такие ягоды, цельные земляники. И аромат, конечно же, подобного продукта получается просто сногсшибательный. Очень часто у итальянцев подобные вещи получаются лучше, чем вино. И, конечно же, они на это обижаются немножко. Я помню, в регионе Лацио под Римом нас повезли в городок Акино, Показать местные вина. Атино, я люблю говорить про эти вина, потому что после того, как я их попробовал, а это вина достойной категории «Док» в Италии, то есть апеллясьон такой, да, там они делают каберне. Но после того, как я попробовал каберне Атино, я раз и навсегда поверил в российское виноделие. Потому что то, что делалось там и делается, да, оно во много раз хуже, чем каберне, которое делается на Кубани, как это ни странно. То есть я подумал, что да, оказывается, вот и в Италии есть такие поганые вина, да, Однако же в то же самое время нам там предложили попробовать свои ликеры. А Атина находится в горах, в Апенинах, где-то тысяча метров. И там то же самое получаются прекрасные ликеры-настойки на на травах и прекрасная вот, фрагулина. Болная бутылка маленьких-маленьких ягод, не клубники а земляники. И аромат очень-очень тонкий и изящный. Такой прямо пахнет вот настоящим земляничным вареньем.
0: Сколько же стоят эти ликеры? Еще один вопрос. Сколько
1: Пока не стоит. Но вот э, большая беда в том, что многие итальянские ликеры, к сожалению, не доходят до... Нас, потому что они употребляются на месте, они локального такого употребления. Да, у нас знаменит повсюду почти а самбука, знаменита повсюду почти у нас аморетто, лимончело, а вот остальное как-то не очень. Ну, примерно до тысячи рублей можно найти обычно бутылку такого ликера, если уже он попал к нам. Чаще всего это будет лимончело, конечно. Кстати, я думаю, что популярность лимончело она в том числе покоится на том, что его очень любят в Америке. А в Америке его любят потому, что лимончелло это продукт Сицилии, а там очень много сицилийцев, которые когда-то в свое время убежали от тяжкой жизни США, ну или Манчева тоже они разрекламировали по всему свету, то есть, в общем-то говоря, до 1000 рублей прекрасная бутылка ликера, даже может быть литровая, вполне может скрасить ваш там тяжкий зимний холодный вечер.
0: Опасный вопрос еще у меня есть, опасный тем, что он может вылиться в тему для новой программы, в России какие есть ликеры?
1: Ну у нас что-то делают, но вот это вот что-то у нас часто не имеет имени своего, к сожалению. По всей России повсюду делают кучу ликеров, которые вот напоминают класс вот этих вот амаро североитальянских. Это а, бальзамы, есть бальзам Кашине, есть бальзам на юге в Ставрополе там, и так далее и тому подобное. И теперь уже Темный. был
0: бальзам Машук.
1: Был бальзам Машук. Я только хотел про это сказать. Я только хотел вспомнить, наверное, один из лучших алкогольных напитков мира, да, который, к сожалению, почти безвозвратно утрачен. Но его поклонники в последнее время нашли замену ему в виде бальзама Стрижамент который производится Ставрополь. И, в общем-то, рецептура очень сильно похожа. А если в России рано или поздно продвинуть ту же самую культуру каких-то там... У нас много настойек, их называют настойки. Если вот это вот тоже как-то красиво подавать, выпускать, там, какими-то этикетками, то у нас тоже будут свои, там, и самбуки, и фрагалина, и там, или манчела, может быть, в каком-то виде даже, и так далее и тому подобное.
0: В общем, перспектива есть.
1: Да, я думаю, что об этом мы поговорим еще обязательно.
0: Пей вино и будь здоров, скажет Дмитрий Ковалев, и он добавит еще enjoy responsibly. Да,
1: responsibly обязательно. Как говорит на известном плакате Шумахер, пытаюсь перевести с английского, award of advice, out tonight. То есть, маленький совет вам, если вы куда-то собираетесь погулять этим вечером, такси. Так что это немаловажно. Хотя вот Александр меня и склоняет последняя последние передачи говорить о крепких напитках. Конечно же, мы рано или поздно вернемся к винам, которые дали.
0: Но не то, чтобы я прям так склоняю, мне кажется, логичнее сделать серию программ именно о крепких, чтобы, так сказать, открыть и закрыть эту тему. Да, конечно, логично. И вернуться к старому доброму вину. где
1: сейчас нахожусь, уже несколько дней идет снег, и очень холодно, и, в общем-то, конечно же, больше народ склоняется к употреблению таких-каких-то крепких вещей.
0: Спасибо, приходите Спасибо. к нам еще. Это была программа «Просто о вине». Программа «Просто о вине» на Радио 801. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru